1: oh, oh, oh,
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Ponemos en marcha nuestro consultorio de fondos. Hoy va a estar con nosotros Iñaki Palicio, socio de Consulae EAF. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este festivo, en este Día de la Constitución, ayudando a nuestros oyentes con sus consultas sobre fondos de inversión, que nos pueden dejar ya en el 915331851, en el 609224716. Lo primero, Iñaki, ¿cómo se presenta la semana desde el punto de vista de los mercados y las inversiones? ¿Qué hacemos con nuestras carteras de fondos de inversión? Lo que queda de año.
1: Bueno, pues ya ves que estamos estamos en un momento donde ha vuelto el nerviosismo a los mercados, vale, ha vuelto un poco la, la incertidumbre y las y las correcciones. Que bueno, que por otro lado yo creo que tampoco deberían de habernos pillado demasiado de imprevisto, ¿no? Porque al final, eh, pues bueno, se lleva buena parte de estos últimos meses avisando de que bueno, pues los mercados estaban en una zona eh, alta, vale, quizás demasiado complacencia en el mercado y que bueno que era pues previsible por lo menos eh, empezar a, a estar atentos no y a tomar ciertas medidas de precaución. Entonces pues bueno yo creo que mmm, estos momentos pues bueno eh, son momentos que quien está invirtiendo a medio largo plazo y sobre todo estos oyentes, porque he hecho un poco la, la memoria hacia atrás, ¿no? Y me acuerdo, pues bueno, en los últimos consultorios muchas personas preguntando ¿Es momento para comprar este fondo? ¿Es momento para entrar en este mercado? Sí. Pues cuando estaban los mercados en máximos, ¿no? Pues bueno, ahora hay correcciones, ahora hay nerviosismo, ¿vale? Vuelve a haber un poco esa sensación de pánico, ¿no? Que al final es cuando ahora son los momentos para ir construyendo carteras a medio-largo plazo quien tenga bastante liquidez, ¿vale? Yo creo que estos momentos siempre hay que trabajarlos con mucha psicología, ¿vale? Entonces, lo primero es dormir tranquilo. Entonces, quien esté muy nervioso o quien crea, oye, yo llevo un año muy bueno, esto no me gusta, pues oye, hacer un poquito de caja, eh, ver un poco no los toros desde la barrera y luego ya habrá tiempo a volver a incorporarse. Quien tenga liquidez alta y diga, oye, pues esto puede ser buen momento, nosotros creemos que eh, quien tenga un perfil que tolere un poquito de volatilidad y que esté invirtiendo a medio o largo plazo, desde luego estas oportunidades hay que ir aprovechándolas, ¿vale? Ser selectivo ir construyendo cartera.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Cómo construimos esa cartera? ¿Qué, ¿Qué metemos para el año que viene?
1: Pues para, mira, la allá. clave... Ah, o, o para allá, efectivamente. Mira, la clave al final, yo creo que tanto en este momento como, como cualquier otro momento, ¿vale? Es hacer carteras diversificadas, ¿vale? Porque al final la diversificación lo que va a hacer es que eh, consigamos una cartera más sólida, más estable ante momentos en los que, oye, ya sabes que hay veces que hay un sector que corrige mucho, hay un mercado que corrige más que otro, y al final si estamos demasiado sobreponderados a lo mejor en una zona geográfica o en un sector nos va a afectar más. Vale, entonces yo creo que hay que seguir apostando por una buena diversificación y luego, pues lógicamente. Eh, Creo que sigue teniendo mucho sentido el tener un buen peso en cartera en fondos temáticos. ¿vale? Ya sabes, todo lo relacionado con la sostenibilidad, todo lo relacionado con las tecnologías disruptivas, pues al final son sectores que a medio o largo plazo tienen todo el sentido del mundo y, hoy aprovechando un poquito estas correcciones, pues puede ser buena idea ir tomando pues, esos fondos que parecía que se nos habían escapado. ¿no? Luego creemos también que para perfiles agresivos... Eh, el focalizarse un poco, el meter un poquito de mercado emergente asiático en cartera eh, puede ser también una buena idea, ¿vale? Al final eh, tenemos que buscar a veces lo que ha quedado más rezagado, ¿vale? Y este por ejemplo ha sido un año en el que, pues bueno China se ha quedado rezagada y eso ha hecho que, pues los mercados emergentes eh, focalizados a Asia eh, se hayan quedado un poquito más atrás frente a otros mercados pues como Estados Unidos o el europeo, ¿vale? Entonces también creemos que, oye meter un poquito de Asia en las carteras tiene sentido. Sí. Pero sobre todo, ya te digo, eh, parte de renta fija. Eh, yo creo que ahí el discurso no cambia, ¿vale? Duraciones de corto plazo. Sabemos que tenemos un escenario eh, donde hay previsión de movimiento de tipos de interés y al final, cuanto más a corto plazo sea la duración de nuestros fondos, eh, menos sensibilidad van a tener a estos movimientos o a estas perspectivas, ¿vale? Entonces, en la parte de renta fija, duraciones de corto plazo... ¿Vale? intentar comprar renta fija de calidad por supuesto y en la parte de renta variable pues eso vale diversificación eh, seguir apostando por temáticas y buscar un poco pues esos mercados un poquito más rezagados pues como puedan ser los emergentes asiáticos para aprovechar
0: muy bien vamos con los oyentes que ya nos dejan sus consultas en el 915331851 y en el WhatsApp 609224716 empezamos con María desde Madrid qué tal María buenos días muchas gracias mire tengo tres planes de pensiones en el BBVA que son ...el Telecomunicaciones... ...que lo tengo desde marzo y tengo bastantes plusvalías... ...pero que veo que últimamente está perdiendo... ...vamos, no perdiendo todavía, pero... Per ...perdiendo plusvalías... Sí. ...el Mejores Ideas... ...que bueno, también ha, sido, ha ido bien... ...aunque menos que el Telecomunicaciones... ...y el BBV individual... ...entonces me estaba planteando ante esta incertidumbre... ...pasar el Telecomunicaciones y Mejores Ideas... ...al BBV individual... Bueno, para, para mantener las plusvalías que tenía y no pagar impuestos. Mm, vale, muy bien. Pues a ver qué le dice el experto. ¿qué le dice Iñaki Palicio. Gracias, María, por llamarnos.
1: Iñaki. Sí, pues eh, vamos a ver. Me remito un poco a lo que comentaba al principio, ¿vale? Eh, este momento de mercado, al final, eh, es importante trabajarlo de una manera en la que psicológicamente también estemos tranquilos, ¿vale? Entonces... Si la oyente tiene dudas ante el momento que se presenta, eh, quiere consolidar, yo creo que tiene que hacerle caso un poco a, 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 sus, ¿no? a, a, a lo que ella siente. Entonces, al final, no podemos obligar a decir, no, no, hay que seguir invertido porque esto va, va a rebotar enseguida. No, eh, no sabemos cuánto se puede prolongar esta incertidumbre. Vale, Por lo tanto, eh, si el cuerpo, por así decirlo, le pide rebajar un poquito de riesgo y consolidar. Que lo haga sin ninguna duda, ¿vale? El mercado da muchas oportunidades y, oye, cuando pase un poquito esta incertidumbre, cuando los mercados vuelvan a dar sensación de decir, oye, eh, vuelve a haber cierto recorrido o momento positivo, pues se puede volver otra vez a incorporar, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre soy favorable a que cuando un inversor mmm, está pensando en hacer una rebaja de riesgo, es que no está tranquilo y, por tanto, mm. eh, es lo mejor que puede hacer, ¿vale? Llevarla a cabo.
0: Vale, ahora vamos a seguir con más llamadas, pero por regla alguna consulta escrita ¿sí también. Pregunta Isidro Alicante, ¿hay algún fondo que le guste en CaixaBank? Y pregunta también, ¿es cierto que cobran un eh, 1% de comisión de custodia?
1: A ver, mmm, no me conozco al dedillo las comisiones que aplica CaixaBank. ¿Vale? Sí que puedo decir que nosotros, por ejemplo, como empresa de asesoramiento financiero, que estamos capacitados en asesorar a clientes en cualquier entidad, CaixaBank no es una de ellas, ¿vale? porque un poco por los estudios que hemos hecho, eh, creemos que hay entidades que ofrecen más variedad de producto, vale, más, más fondos de inversión, por ejemplo, para quien quiere invertir en fondos de inversión de gestoras internacionales que permiten hacer una buena cartera, y entidades que tienen costes muy ajustados. ¿vale? Entonces, eh, yo lo que le recomendaría al oyente es que mirase un poquito la oferta que le pueden ofrecer otras entidades, ¿vale? Sobre todo entidades de banca privada, ¿vale? Como pueda ser, por ejemplo, un Ambank España, ¿vale? Que por ejemplo utiliza la plataforma de del antiguo Banco Inversis, que es una de las mejores plataformas de fondos que nosotros conocemos. Uh -huh. Y mmm, va a poder encontrar, pues eso, una amplia gama de productos que a lo mejor le interesa, ¿vale? Le digo a un bank, como le pueda decir, por ejemplo, un, un renta 4, como le pueda decir, por ejemplo, un de Inversión, ¿vale? Hay, hay entidades que creo que mejoran en producto a, a CaixaBank.
0: Mm, vale. Aurora, ¿qué tal? Desde Madrid, buenos días.
1: Bueno, buenos días. Gracias. Este día festivo a mí me viene genial porque estoy con una incertidumbre por una cosa que he visto en la aplicación de mi móvil y necesitaba una aclaración. A ver. Tengo un fondo, eh, un infondo fusión renta fija, que de repente he visto en dos días, justo el viernes por la noche, me subió la, eh, el, el importe de mi eh, cuenta, el 95%. ¿Qué puede ser esto? un error que hay alguna cosa por ahí extraña que no conozcamos mm, estoy pues... confundidísima
0: a ver Clay Ciñaki, si le suena que pueda ser de algo en concreto
1: no no me suena no. o sea no es algo lógicamente natural vale Eso yo, yo le recomendaría que llamase a su entidad o a o a su asesor y que se lo consultase vale a veces eh, pues bueno, puede haber algún tipo de, de incidencia a la hora de calcular el valor liquidativo, ¿vale? O sea, puede ser un fallo operativo de la entidad eh, que no tenga ningún tipo de importancia, ¿vale? Lo que sí que le digo es que, lógicamente, eso no es un movimiento para nada normal, eh, pero bueno, eh, nada que no pueda consultar a la entidad, ¿vale? Y que la entidad no le pueda, no le pueda resolver, ¿vale? Al final, ese tipo de, de incidencias... Tienen solución, ¿vale? Por lo tanto, que no se preocupe, sino que, bueno, consulte a su asesor o consulte a, a su entidad y, y ellos le, le solucionarán el tema, ¿vale?
0: Muy bien, pues que eso se solucione bien. Aurora, gracias por llamarnos. Más consultas. Valdomero, eh, a través de WhatsApp, dice: si le podemos decir, si le puedes decir, eh, alguna gestora que trabaje bien Suiza, Reino Unido y nórdicos, ¿y qué gestoras trabajan bien el sector tecnológico?
1: Bueno. Eh, vamos a ver, hay, hay gestoras, eh, lógicamente, eh, un poquito más especializadas en algunos sectores, ¿no? Eh, y gestoras que, que, básicamente, pues tocan un poquito todos los palos y son bastante buenas. Eh, en la parte de mercados nórdicos, eh, hay una gestora que se llama Epli, ¿vale? Que es una gestora finlandesa, que son bastante buenos, ¿vale? Eh, o por lo menos a mí es una gestora que me, que me interesa y me, me gusta parte de, por ejemplo, el mercado de Reino Unido pues hay gestoras patrias por así decirlo, ¿no? Como Finidel eh, que lo trabajan muy bien, ¿vale? Son muy expertos porque al final son gestoras de, de allí y, y conocen muy bien sus mercados ¿no? Y, y sus gestores, pues bueno eh, trabajan muy bien su, su mercado. Entonces, por ejemplo Finidel podría ser una buena gestora para trabajar Reino Unido. Y a nivel por ejemplo un sector como la tecnología pues hombre, ahí sí que hay muchas gestoras que son buenas Vale, una Pittet, una un JP Morgan vale o Franklin, por ejemplo, tienen grandísimos fondos de tecnología o relacionados con la temática de la tecnología. vale Por lo tanto, ya le digo, o sea yo lo que le recomendaría al oyente es que eh, pues buscase mm, tres, cuatro fondos de gestoras diferentes y hiciese un comparativo, ¿vale? diese un poquito, pues bueno, hoy estos fondos como han, han hecho en el pasado qué ratios tienen, cuál puede ser más interesante, ¿vale? Porque ya le digo que hoy en día, por suerte, tenemos tanto acceso a tantas gestoras diferentes y a tantos fondos de inversión que al final podemos encontrar realmente el que nos agrade, ¿vale? Sí. Entonces, simplemente lo que se trata es, pues bueno, de dedicarle un pelín de tiempo y hacer algún, algún, algún comparativo.
0: ¿Tú tendrías tecnología en cartera ahora mismo? ¿Comprarías tecnología?
1: Pues mira, aprovechando estas carteras, eh, sí que, por ejemplo, nosotros en Consulae estamos eh, empezando a incrementar progresivamente, vale, y de manera ligera, más que una tecnología a nivel global, lo que estamos es un poco buscando algún nicho de mercado, ¿vale? Es decir, algún, oye, algo que nos gusta, algo que nos interesa para el medio o largo plazo y que haya corregido con fuerza, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, un sectorial como el de la inteligencia artificial pues con las caídas que ha tenido el Nasdaq en los últimos días, ha tenido correcciones a las que no nos tenía acostumbradas desde hacía meses, ¿vale? Entonces, sí que estamos empezando, pues eso, siempre buscando priorizar, por supuesto, perfiles agresivos, ¿vale? Que tengan liquidez alta y que tengan un horizonte temporal largo, eh, largo vamos picoteando un poquito, sí. ¿vale? Cuanto más moderado sea el, el inversor, por así decirlo, ¿vale? Cuanto más conservador sea, yo creo que tendría que todavía esperar a que a lo mejor el mercado, pues eso, gotease un poquito más a la baja, ¿vale?, o que hubiese más tensión. Por, porque al final la tecnología es un sector que ha corrido muchísimo y todavía puede presentarnos mucha volatilidad, ¿vale? Pero bueno, sí que estos sectores, que parecía que se habían escapado totalmente, vale, cuando tú ves un poco los rendimientos que han tenido los tecnológicos este año, dices, oye, esto se me ha escapado. Bueno, no. A lo mejor cuando viene una caída, pues eso entre un 7 y un 15% en algún fondo, vale, en, en un periodo relativamente corto, es momento para empezar a ir picoteando.
0: Vale. A través de WhatsApp, vamos con Salud. Tengo un cartera el Fondo Candrian, EQ, eh, en Oncology y el Renta 4 tendencias Salud. ¿Lo mantengo para el año que viene o estarían duplicados? Pregunta. Y también añade este oyente algún fondo global Small Caps que me recomiende.
1: Vale. Eh, vamos a ver... Eh, nosotros en el Oncology lo tenemos en bastantes carteras, ¿vale? Es un fondo que creo que nos da un posicionamiento a un nicho de mercado muy concreto y que, por desgracia, pues bueno, es un, un nicho de mercado que tiene desarrollo y crecimiento, ¿vale? Ahí es un, se destina mucho dinero, mucha inversión y, al final, creo que es un fondo que tiene bastante sentido para el largo plazo y que, además, pues bueno, nos puede dar un cierto sesgo defensivo en la cartera, ¿vale? No creo que se solapa con el fondo de Renta4, ¿vale? Creo que el Oncology es un fondo bastante único en su, en su sector, ¿vale? Por la temática que toca. Por lo tanto, no pienso que, que sean fondos que se solapen, ¿vale? Eso sí que los tendría... los tendría, Bueno, sobre todo el, el Candrian sí que lo tendría en cartera. En el Renta4 creo que hay alternativas que pueden ser algo mejores, ¿vale? Pero bueno, son es un fondo pues bueno, que, que se puede tener en una cartera, ¿vale? No... No es un fondo que, que sea peligroso ni que sea ni que sea malo. Y luego para las small caps, a ver, nosotros sí. eh, a la hora de trabajar small caps nos gusta un poco más eh, ir a eh, small caps por estilo de inversión. ¿vale? Es decir, small caps, eh, sesgo growth eh, o small caps que nos puedan dar algún posicionamiento más value. Eh, y no, no estamos metiendo small caps a nivel global, ¿vale? Sí que estamos utilizando fondos como, por ejemplo, el T-Row, el US Smaller Companies, ¿vale? Que nos da ese sesgo a, a growth y estamos utilizando un Leg Mason que nos da sesgo a value, ¿vale? Eh, a nivel small caps, pero no, no lo estamos trabajando a nivel global, ¿vale? Sino que buscamos un poco... La inversión global a través de fondos de grandes compañías y en las small caps sí que buscamos más una focalización geográfica porque creemos que sí que puede dar mejor resultado ah. a medio largo plazo que, que trabajarlo a nivel global.
0: Una última que nos queda un minutito. Pregunta, eh, dice, quisiera que el analista me dé su opinión sobre el AB Health Portfolio, clase A, euros. acciones Aurora, desde de Zamora. AB Health Portfolio, sí. clase A. <coughs>
1: Pues nada, es otro fondo que, que bueno que toca esta temática de, de salud, ¿vale? O sea, es un fondo, pues bueno, eh, que al final lo que nos va a dar es, es ese posicionamiento a un sectorial que tradicionalmente es algo eh, más defensivo o tiene menos volatilidad, ¿vale? Que otros sectores, como pueda ser un tecnológico, ¿vale? Un, un sector del ocio, turismo. Eh, yo creo que hay alternativas mejores, ¿vale? O sea, yo es un fondo que le he echado un vistazo hace unos mesecillos para ver si lo incorporábamos en nuestros listados y la verdad que he encontrado gestoras que trabajan mejor el tema, la temática de salud, ¿vale? Gestoras como Polar, como eh, o sea, como Belbelue, ¿vale? Cuando queremos trabajar un, un healthcare a, a nivel global. Entonces, yo quizás le recomendaría que mirase algún fondito más y que hiciese pues eso, que hiciese una comparación y que viese oye, pues este fondo me puede dar mejor resultado ¿vale? Sí. Eh, no puedo decir como en el caso del 34 ¿vale? No puedo decir que sea un fondo malo, para nada, pero sí que cuando nos dedicamos a estar todo el día comparando y buscando productos, pues al final sí que puedo decir que hay que hay fondos un poquito mejores, ¿vale?
0: Pues hasta aquí llegamos, Iñaki Palicio, socio de EAF. gracias como siempre, y hoy especialmente por estar con nosotros en este día festivo. Hasta la próxima, Nada, cuídate mucho. muchas gracias
1: a vosotros. Venga, hasta luego, hasta
0: luego. En 5 Minutos Noticias, después aquí en la sintonía de Radio InterEconomía, más entrevistas, más contenidos, más invitados aquí en Capital InterEconomía. Hasta ahora.